0: Dobrý deň, ja sa volám Marcela Fuknová, som redaktorka jojzdravie.sk a toto je podcast o telesnom a duševnom zdraví. Dnes sa budeme rozprávať o probléme, ktorý je pandémiou 21. storočia a zahrňa obidve tieto zložky, aj telesné, aj duševné zdravie. Budeme sa rozprávať o obezite s pani doktorkou Hanou Vrabcovou, ktorá je predsedkyňou občanského združenia Sklon. Je to tak? Áno, Slovenská koalícia ľudí s nadváhou a obezitou.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie do vášho štúdia.
0: Vy ste mi povedali pred vysielaním, že Sklon, že je to o tom, že niektorí majú sklon <gül> k maškrteniu, niektorí majú sklon k alkoholizmu. Čiže je to aj taká pekná slovná hračka v názve toho vášho občanského združenia, že je to aj tak?
1: Hej, mne sa to tak podarilo zložiť, že vlastne... E, Slovenská koalícia ľudí s obezitou a nadváhou, v skratke sklon, vyjadruje to, čomu my sa v našej práci a v našej dobrovoľníckej činnosti chceme venovať a venujeme.
0: Je veľmi dobré počuť, že v podstate takáto organizácia existuje a že sa o ľudí s obezitou niekto zaujíma na Slovensku. Pretože, aspoň z môjho pozorovania z okolia, ja mám pocit, že ľudia, ktorí majú obezitu, sú ako keby vo vákuu. Že nevedia, ako úplne kam sa majú obratiť a čo majú robiť. Čiže aký je podľa vás systém starostlivosti o ľudí s obezitou na Slovensku?
1: No ja by som v prvom rade uviedla to, že obezita ako ochorenie nie je na Slovensku uzdaná. Ďalej ľudia... Je to v iných krajinách inak? Áno, v Európskej unii je obezita v súčasnej dobe uznaná v piatich štátoch, ale vyše 20 rokov sa v jednotlivých štátoch obezite venujú, majú rôzne usmernenia a proste organizácie, aj dobrovoľnícke, ktoré sa tým zaoberajú. Ale ja som chcela ešte povedať to, že vlastne aj medzi bežnými občanmi, medzi ľuďmi tá obezita nie je považovaná za ochorenie, ale skôr za taký estetický problém. To znamená, že Keď ľudia to si to problém.
0: Ono to, má, ono to má samozrejme ďaleko siahle dôsledky, ktoré sa prejavujú v rôznych ochoreniach civilizačných, kvázi naozaj od cukrovky cez vysoký krvný tlak, až po naozaj rôzne druhy rakoviny. Skutočne proste, ono to je, ono to je obrovský zdravotný problém. A ja by som sa preto naozaj k tomu vrátila, že uh, ako sú ľudia s obezitou uh, na tom na Slovensku. Kde takíto ľudia môžu v súčasnosti hľadať pomoc? Čo vôbec majú robiť? Lebo ja mám pocit, že títo ľudia naozaj tak idú k svojmu všeobecnému lekárovi, ktorý im povie, vy máte zlé B, my vysokého máte, ste obezní, máte veľký objem alebo obsah pása, alebo teda obvod pása a musíte so sebou niečo robiť. Ale tam to ako keby končí. Čiže kde majú títo ľudia hľadať pomoc? No,
1: máte pravdu, že u nás lekári liečia až následky obezity. To znamená, že tí ľudia berú ten fakt, tú skutočnosť, že majú obezitu, oni si neuvedomujú, aké následky im tá obezita prináša. Ja z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že keď som mala o tých 15 kg viacej, ako mám teraz, tak mi robilo problém zaviazať si topánky, tkaničky. Mala som vysoký tlak a prvé, čo mi povedal lekár, predpísal mi tabletky na zniženie tlaku. A to isté s mojim synom, ktorý proste už niečo odo mňa vie, čo sa týka obezity a má na tú obezitu nábeh. A prišiel pani doktorke a tam mu povedala, hneď mu začala predpisovať lieky a on povedal, veď mi povedzte, ako môžem iným mm. spôsobom schudnúť, no tak
0: a tam to skončilo, ako som hovorila. No, presne no, tak. Je to ano, tak.
1: Ano. Takže u nás nie je vybudovaný systém zdravotníckej starostlivosti o ľudí, žijúcich s obezitou. Ale môžem povedať, že v poslednej miere, v poslednej dobe sa m, už tá situácia obraca k lepšiemu. Ono to bolo aj tým, že my sme vlastne nemali žiadne usmernenia, žiadne odporúčania, čo sa týka obezity. Mali sme odporúčanie od roku 2012 pre deti, Áno, tam je odborné usvrnenie kompletné, že ako by mal ten pediater, ten detský lekár, postupovať s deťaťom. Dokonca deti majú aj hradenú liečbu, obezity. Ale čo sa týka dospelých, tak sme takéto usmernenia nemali. A odporúčania boli, ako aby sme čerpali skúsenosti z Českej republiky, respektíve medzinárodné. A vlastne naše občanské združenie sa snaží prenášať všetky tieto informácie, lebo ja som aj členka Európsky, Rady Európskej koalície ľudí, žijúcich s obezitou. Takže my sa snažíme všetko prinášať k nám, aby ľudia
0: boli informovaní. Takže tie informácie sú jedna vec. Naozaj len v, ona tá starostlivosť o pacienta s obezitou je dosť komplexná. Mala by byť dosť komplexná a tým pádom je pre mnohých ľudí aj dosť drahá, pretože naozaj tie zložky hradené nie sú. Psychologická starostlivosť, ktorá s tým súvisí hradená, nie je. V, takisto rôzne cvičenia, rôzne proste zmená životného štýlu, ktorú tí ľudia nevedia často zvládnuť sami, hradená nie je. Čiže na Slovensku je to tak momentálne a v, len podľa mňa nás čaká ešte jeden väčší problém a to sú skutočne títo tínačery. Sú to deti, ktoré dnes priberajú do, Majú vysoký tlak, už aj deti. Majú diabetes druhého typu aj deti. A skutočne v, je to taká časovaná bomba do budúcnosti, pretože podľa odborníkov je veľmi náročné schudnúť, keď pre ľudí, ktorí boli obezných v podstate už od detstva. A tam sa zakladajú aj tie tukové bunky, ktoré sa potom len vyprázdnia, ale nezmiznú. To sú také potvory, že oni sú, oni sú také väčšiné v tomto slova zmysle. A v, um, obracajú sa na vás, dajme tu moje rodičia, takýchto tínedžerov, týchto, uh, týchto detí, čo im možno viete poskytnúť vy, ako organizácia.
1: My ako organizácia teraz uh, máme taký... Um, nový projekt k Svetovému dňu Obezity, ktorý je v sobotu. A síce pripravili sme pacientskú poradňu Každú stredu pravidelne od 3. do 5. môže kdokoľvek prísť a my mu veľmi radi poradíme, čo sa týka prevencie obezity. Liečbu nechávame samozrejme na lekárov, na špecializované centra, ale vieme proste poradiť, čo sa týka stravovania, čo sa týka aj môžeme zmerať zadarmo zloženie tela proste koľko má svalov, tuku, vody. A to sú tiež dôležité parametre. A teda Lebo poda... nie sú
0: kila ako kila. Záleží od zloženia tela. Je to tak. V... Dobre, kde si tí pacienti, ale teda môžu, môžu toto dať zmerať? Kde si môžu dať poradiť? Kam môžu prísť? Môžu prísť za nami do
1: Centra zdravia a prevencie obezity na Budovateľskú ulicu. To je v zdravotnom stredisku v Bratislave
0: Čiže vedľa aspoň, autobusovej aspoň stanice. pre Bratislavčanov a tých. Takže, takže tí takto, tí takto môžu. Oh. Podľa vás venuje sa dajme tomu tejto problematike dostatočná pozornosť aj na školách, lebo to by možno mohol byť taký celkom dôležitý, dôležitý činiteľ v tejto starostlivosti aby, a v predchádzaní obezity. Komunikujete dajme tomu aj s pedagógmi.
1: No, z, my sme napríklad robili takú peknú akciu, máme oproti materskú školku, tak tam sme prišli, deťom ukázali potraviny, urobili sme im takú výstavku sladkostí, koľko, ktorá obsahuje kociek cukru. To ináč budeme robiť aj v stredu, v sobotu vo Freshmarkete, kde budeme merať zloženie tela, robiť poradenstvo a táto výstavka cukrov bude súčasťou našej prezentácie a našej pomoci vlastne všetkým ľuďom, ktorí tam prídu. Boli sme tam už v januári a boli veľmi spokojní. A čo sa týka spolupráce na zdravotnej škole, sme tiež boli, ale myslím si, že čo sa týka detí, tak tam sa viacej orientuje úrad verejného zdravotníctva, ktorí majú pracovníkov, ktorí chodia do terénu a vlastne robia aj meranie, konzultácie a prednášky o rizikových ochoreniach.
0: Poďme si možno povedať nejaké čísla. Ako sme na tom s obezitou na Slovensku? Ako možno v porovnaní so svetom? A ako sa, dajme tomu, zmenila táto situácia s obezitovou nadvahou po pandémii?
1: No, um, minulý rok vyšla štúdia... Um, OECD, ktorá sa zaoberala práve zdravotným stavom na Slovensku a udáva, že 19% našich obyvateľov má obezitu. Určite v súčasnej
0: dobe... Čože to je asi petina.
1: No a š- takmer 60% má nadvahu a obezitu. V porovnaní so svetom, tak čítanie detí je to miliarda ľudí na svete má obezitu. To je príšerné číslo, keď si to prepočítame na počet obyvateľov na svete. Teda vyše 600 miliónov má obezitu a 400 tisíc detí má obezitu. Veď, čiže keď si to zrátame a podľa posledných údajov v tomto roku už by to malo byť asi 1 miliarda, 200 tisíc s tým, že teraz k Svetovému obezity bude vydaný atlas obezity, ktorý udáva presne všetky štáty celého sveta, jak vyzerajú, čo sa týka obezity a aký, aký je vlastne dosah, či sa u nich tá obezita bude zvyšovať, alebo či sa ju podarilo zastabilizovať.
0: Ja možno, aby som aj v našich posluchačov a divákov um, im trošku ešte pomohla. My sme tu mali v minulosti podcast s pánom docentom Farským o tom, ako pohybom predchádzať infarktu, ktorý naozaj s obezitou takisto súvisí. Um, mali sme tu podcast s pánom docentom Sedliakom, ktorý, s ktorým sme hovorili práve o výžive, o takých tých rôznych zádrheloch, ktoré často ľudí k tej obezite privedú, aj keď... Um, sa snažia stravovať možno dobre. Je to o chybách, ktoré robia. Čiže aj toto sú veci, ktoré si môžu vypočuť. Keby ste mali možno povedať naozaj, ako by, malo také, ako by mal taký manažment a taký zdravý životný štýl človeka vyzerať, aby tej obezite predchádzal. Čo hovoríte tým ľuďom, keď teda prídu s tými kilami navyše?
1: No, tak, čo sa toho týka, tak my sme robili aj také skupinové korzy chudnutia,
0: mm-hmm.
1: kde vlastne... Ktoré Je dobrý mali...
0: nápad skupina?
1: Podľa vás? Určite áno, ano? tam sa ľudia veľmi dobre podporujú. Hmm. Čiže boli zamerané na výživu, potom na pohybové aktivity a samozrejme na psychiku a zmenu stravovacích návykov. Ale ja by som si tu dovolila spomenúť to, na čo ma aj upozornil jeden pán profesor zo Švajčarska, profesor Pataky, kedy som dávala našu pohybovú aktivitu na LinkedIn. Uh-huh. Minulý rok sme totiž robili v spolupráci so Slovenskou Nordic Walking asociáciou uh-huh. po celom Slovensku také dvojhodinovky Nordic Walkingu, kde sme si aj povedali, jaký, čo je to vlastne Nordic Walking a jaký má vo všeobecnosti um, chvôdza význam Nordic pre človeka. Nordic Walkingu je úžasný,
0: to môžem aj ja súkromne odporučiť, Vedujem sa dlhé roky, je to skvelý šport, Alebo aj výborný víte, pre srdce.
1: Áno, ale tam je vždy dôležité povedať, že on povie sa, že hybte sa. Ale prečo? Lebo vlastne v svaloch sa nám, tým, že sa pohybujeme, tvoria myokíny A tie myokíny vedia pôsobiť proti zápalu, ovplyvňujú vzdialené orgány v tele, hej? čiže preto je to dôležité. No a t- Vyšla
0: dokonca, preruším vás, jedna štúdia, že Nordic Walking je účinnejší na ochranu srdca ako iné druhy športu a pritom je menej náročný a je napríklad naozaj vhodný aj pre ľudí, ktorí majú problém s klobami alebo skutočne majú nadvahu aj relatívne vysokú, takže dá sa.
1: Áno, určite. Tak, no a to som chcela povedať, že vlastne na tom lingniem a pán profesor mi napísal, že je veľmi dôležitá motivácia. A vlastne tá je obsahom terapeutickej edukácie pacientov, ktorá bola vydaná formou smernice ešte v roku 1998 pre všetkých s tým, aby sa implementovali do starostlivosti o pacientov. A my to nemáme implementované. Takže ja by som aj chcela túto vyzvať, že pokiaľ by to bolo možné, áno, samozrejme, všetko je treba preložiť, lebo je to v angličtine a vo francúzštine. Ja som si to preložila, viem, o čom to je a vlastne my musíme vzdelávať všetkých, celú populáciu. Mm. A tá terapeutická edukácia, tak, jak ju oni odporúčajú, že najskôršie sa musia urobiť vzdelávanie pre lekárov, pre odborníkov, ktorí potom môžu ďalej vzdelávať pacientov. A vlastne je postavená na takých štyroch základoch, štyroch nohách, to znamená správnej diagnostike, potom stravo, stravovaní výživé, pohybových aktivitách a vlastne psychike a tý, tý, tej zmene toho prístupu k tomu Prístupu. Hm. Presne tak, hej. Čiže vlastne vo Francúzsku napríklad, tak tamto to majú veľmi ďaleko rozpracované, tam kedy si ešte prezident Čarkézy, keď zistil v roku 2008, jak sa vo Francúzsku tá obezita zhoršuje. Čo tak sa do Áno, no tak tam proste niektoré tie skupiny sú viacej náchylné k tomu, na rozdiel od iných. Takže na tom pracujú a majú ozaj perfektne to vypracované a myslím si, že tieto štáty aj Anglicko pre nás môžu byť vzorom a čokoľvek, čo majú, treba k nám priniesť a zobrať a nevymyšľať vymyšlené. Ja som zastanca toho.
0: Čiže naozaj proste v tieto ich postupy terapeutické a toto vzdelávanie preniesku nám a naozaj tým lekárom, lebo ja zase aspoň čo mám teda kontakt s lekármi všeobecnými, oni mnohých veľmi chcú oni naozaj chcú pomáhať ľuďom s obezitou, chcú, aby sa, aby sa mali lepšie, aby boli zdravší. Čiže ja si myslím, že by to, že by to privítali. Um, mnohí ľudia sa snažia Naozaj, keďže sme povedali, že často nevedia kam a nevedia ako, tak sa snažia si pomôcť po svojom. Snažia sa pomôcť rôznymi dietami, o ktorých počujú niekde v televízii, v rozhlase alebo proste si to niekde prečítajú, nájdú na internete. Snažia sa v si nejaké prípravky, nachudnutie, rôzne zázračné stroje a podobne. V... Aké, sú, aké sú vaše skúsenosti s týmto? No,
1: my u nás neodporúčame žiadne práškové diety. Ja som zasadne proti tomu. Ostatne aj v zahraničí to lekári neodporúčajú, neschvalujú. Tam je dôležité, aby si ľudia vedeli vypočítať, aj napríklad podľa kalorických tabuliek, akých majú ten svoj denný príjem s tým, že základom je, aby vlastne tá polovica tanera obsahovala zeleninu, menej ovocia. To skôršie ako taký zákusok, dezert. Potom... To ľudia
0: nevedia niektorí, že ovoce obsahuje obrovské množstvo cukru. Naozaj to je v podstate zdravšia čokoláda, čiže, no, čiže netreba, si to, netreba si to dávať.
1: Potom dostatočné množstvo bielkovín, ten do jedného gramu na kilo a potom samozrejme tie sacharidy v obezenom množstve. Čiže není to až taký problém a myslím si, že Existujú aj rôzne také kalkulačky, ktoré to vypočítajú. To je
0: docentia, ako hovoril, že dnes už sú skutočné aplikácie a sú veľmi dobré tieto kalorické aplikácie, že naozaj si tam človek, oni obsahujú obrovské množstvo potravín a skutočne, keď si to tam človek dá, veľmi jednoduchým spôsobom si vyráta, že na akom množstve kalórií je a no, aspoň podľa neho o tých 20 menej by malo naozaj naštartovať to chudnutie. Takže tí ľudia by sa mohli skutočne dostať dostať po ten ten svoj limit kalorický a, a začať chudnúť.
1: Viete, u nás je ešte možno aj ten problém, že vlastne aj v tých reštauráciách my nevieme, koľko toho zjeme. Že tam by malo byť základom a povinnosťou v každej reštaurácii mať na jedálnom listku napísané, že koľko vlastne to jedlo, ktoré vám donesú, obsahuje kalórií. Ja som presvedčená, ono to má niekedy až 2-3 tisíce, čiže oveľa viacej, mhm. ako my potrebujeme energie na ten celý deň. Napríklad aj čo sa týka bežných potravín v obchode, tak tam to vidíme, vieme si to vypočítať, ale ozaj čítanie obalov sú... je ohromne dôležité. Mm-hmm.
0: Čiže dajme tomu, dajme tomu, tie reštaurácie môžu byť problémom, že skutočne, skutočne tí ľudia nevedia, koľko. Ono si to takisto človek môže regulovať, ale to už je na uvedomení si toho človeka. Keď naozaj skonzumuje to, čo mu dajú. Ako sme aj my boli možno naučení ešte, v, možno Presne. ešte moja generácia ano. z detstva, že zjedz to. Všetko. Všetko. nič nechať, nechať na tanieri. A to je, to je asi mm. naozaj chyba, lebo potom je to už skutočne jedine naložiť si menšie množstvo a zjedz len to, čo má skutočný človek, človek na tom tanieri. S tými pribudajúcimi kilami prichádza Naozaj u mnohých ľudí to dáš na výnimky pocit hanby, pocit zlyhania, pocit vlastnej nedostatočnosti, pocit možno u niektorých ľudí až zúfalstva, pretože v majú možno mnohý problémy aj s pracovným uplatnením. V mnohí aspoň v práve z toho zahraničia, čo ste spomínali, z toho Anglicka, tam bol výskum, kde sa hovorilo, že ľudia, ktorí boli u lekára vystavení v podstate nejakému zahambeniu kvôli obezite, už na ďalšie vyšetrenie neprídu, čo vplýva na ich zdravotný stav. Čiže tam sa snažia edukovať lekárov aj v tomto prípade v vy v tých svojich materiálov v tom svojom prístupe hovoríte aj o tejto stigme súvisiacej s obezitou. Ako to je na Slovensku?
1: No ja si myslím, že u nás na Slovensku tá stigma, stigmatizácia a stigma ako taká až tak nerozvinutá. Neviem to posúdiť, lebo uh, neni som psycholog, uh, ale ozaj... Uh, stigma je veľký problém vlastne to je také nalepkovanie také označovanie nevyhodňovanie ľudí ktorí trpia obezitou ktorí majú tú obezitu a mm, myslím si že tá, obe, tá stigma už sa týka aj detí v školskom mm-hmm. veku deti sú vysmievaní proste sú vyčlenovaní z kolektívu ja osobne som si totiž zažila viem mm-hmm. o čom hovorím A môže to byť aj zo strany učiteľov. Tam je treba proste pracovať na sebevedomí toho človeka, na dodaní mu proste takej starostlivosti a určite je veľmi dôležitá spolupráca s psychologom v tomto smere, aby proste vedel usmerniť. Lebo... tá stigma je ozaj, ako ste spomenuli, aj v tej lekárskej starostlivosti. Proste v bežnom živote, všade. A ľudia sú z toho nešťastní.
0: A... Lebo to aspoň podľa mňa nemotivuje nikoho. Ako Keď niekto dáva ľuďom najavo, že sú nedostatoční, že proste nie sú takí, aký by mali byť, tak to rozhodne motivačné, aspoň podľa mňa nie je motivačné, čo je pre ľudí im dodať odvahu to zmeniť.
1: Ano, na tomto by práve mohli veľmi veľa práce urobiť média, včítane vášho, že prostě my sme minuli, pred predminulý rok sme robili image banku v spolupráci s Európskou koleciou ľudí s obezitou a na rozdiel od toho, jak sú v súčasnej dobe ľudia zobrazovaní proste buď polovica hlavy, polovica tela, voľné brucho, zozadu, s veľkým množstvom jedla, na rozdiel od bežných ľudí, ktorí sú zobrazovaní celé z, so zeleninom, s ovocím, tak vlastne tá image banka slúži k tomu, aby redaktori a ti, tí, ktorí v tých médiách pracujú, aby si z tej image banky zobrali ľudí s obezitou, ktorí sú spokojní, príjemní a proste aby, aby neboli zobrazovaní negatívne. Lebo to stigmatizuje a vlastne zbudzuje aj taký, takú nedôveru, taký Podstup,
0: zlý pocit v podstate u týchto ľudí. U tých ľudí. Zase na druhej strane asi by sa mala nájsť nejaká zdravá rovnováha medzi tým, že zobrazovať negatívne ten problém nie tých ľudí, lebo problémom je tá obezita, je problémom aj pre tých ľudí a v podstate aj pre celý systém, pretože naozaj ľudia s neliečenou obezitou sú chori. Je to tak.
1: Áno, ale je to podľa mňa najväčší problém politikov, lebo my keď nebudeme mať uznanú tú obezitu ako ochorenie, nebudeme sa vzdelávať všetci, teraz nehovorím o špeciálnych skupinách, ale všetci, aby sme o tej obezite čím ďalej vedeli viacej a proste vedeli, čo sa nám môže stať, tak si myslím, že to by bola chyba. Čiže je treba ozaj pracovať spoločne na tom, aby ten pacient bol liečený správne a aby mu bola poskytnutá tá zdravotná starostlivosť, na ktorú má právo.
0: Hmm. V, ja som sa stretla v, s takým názorom, že vedľa, aj môj otec bol obezný, to mi teraz nedávno hovoril jeden kamarát, aj môj dedo, tak akože to je normálne, ako vyzerám. Ako Úplne to tak nie je. V, povedzme si možno, čo k tej obezite vedie. Lebo dá sa to len zvalovať v úvodzovkách na gény? Ono je to časť toho, ale určite to celý problém nie je.
1: No, podľa vedcov, v prípade, že je rodič obe, má rodič obezitu, lebo na prvé miesto by sme vždy mali dávať človeka a ochorenie vo vyjadrovaní sa o, ľuď, o ľuďoch s obezitou, tak v prípade, že je jeden rodič, má obezitu, tak 40% na možnosť je toho, že to bude mať aj dieťa. V prípade, že sú obidvaja, teda že obidvaja majú obezitu, tak je to až 80%. Určite je tam aj vplyv Geneticky, ale aj vplyv rodiny. Čo Možno sa týka bareňa, stávanie. presne tak, tej výchovy toho sedavého životného štílu, proste voľby jedla, a všetkých tých, lebo sú ovplyvniteľné e, rizikové faktory obezity a neovplyvniteľné. Neovplyvniť nemôžeme. neovplyvniteľné sú e, vek, vek e, 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 pohľavie, rasa, áno, ale ovplyvniteľné je proste ten náš sedavý životný štýl, fajčenie, alkoholizmus a to všetko. Napríklad, asi ste nevedeli to, že e, deti, ktoré žijú v prostredí, kde vedela fajči, fajči <laughs> tak majú... Majú väčší
0: sklon obezite. Väčší sklon, presne mm. tak. Je to tak, lebo proste v, tie deti sú... Mm, istým spôsobom, ono to je možno aj na, ale to sa môžeme len dohadovať, možno aj naozaj na nejakej psychickej úrovni, že je to o tej úrovni starostlivosti, o to dieťa, že to dieťa nie je na prvom mieste, že na prvom mieste je tá cigareta. A, a v, v, ono sú to veci, ktoré sa potom naozaj prenášajú aj, aj ďalej a títo ľudia skutočne um, my je to naozaj asi aj na tej potravinovej úrovni. Toto je veľmi možno dobrý, dobrý pojem, čo ste povedali v súvislosti s tým zobrazovaním tých kalórií v tých reštauráciách. Lebo naozaj to možno vidíme, že v kultúrach, kde je proste kultúra jedla, kde sú skutočne veľké množstva sladených nápojov a proste kalorických jedal, je aj tá populácia naozaj taká, že, že, skutočne, že skutočne tí ľudia už sú až takých až v takých naozaj pásmach tej morbidnej obezity, alebo teda majú majú až takú tú morbidnú obezitu. Čo sa týka toho pohybu? Hybu sa možno naše, naše deti dostatočne, alebo ešte aj takto, že čo by ste vy možno odporúčili človeku, ktorý teda má nadvahu, má obezitu a chce sa hýbať? Vy ste hovorili o tom nordic walkingu. Sú aj nejaké ďalšie možnosti?
1: No môžu napríklad takto. Ľudia s obezitou tým by si mali byť opatrní na svoj pohybový aparát, to znamená, že uprednostňovať taký pohyb, ktorý napríklad plávanie, mm-hmm. hej, tá chôdza alebo môžu robiť aj um, pilates a také, pohyb, také cvičenia, ktoré proste zvládzu. Ale my sme vydali, a chcela by som tu spomenúť, um, Sve, smernicu VHO o pohybovej aktivite a sedavom správaní, ktorá bola vydaná v roku 2020 a na našej web stránke www.sklon.sk je táto um, let, leták respektíve infografika k tejto smernici uvedená uh-huh. a um, myslím si, že práve tým, že um, u nás proste je určitým spôsobom taká taký problém, čo sa týka preberania tých údajov zo zahraničia, tým, že sa to musí všetko prekladať z angličtiny, tak my máme aj napríklad na webke a ja som aj publikovala odporúčania Európskej asociácie pre výskum obezity, ktorý konkrétne sa zaoberá pohybom u ľudí s obezitou a vyslovene odporúčaniami, ktoré im táto
0: organizácia proste dala. Čiže... Sú tam uvedené, dajme tomu aj nejaké množstva toho pohybu, alebo naozaj nejakú čas do týždňa. Áno, podobný. tá VH
1: Osmernica je rozdelená na jednotlivé vekové skupiny, to znamená pre deti od 5 do 18 rokov, potom do 64 rokov, na 64 potom pre tehotné ženy, ďalej pre e, handicapovaných ľudí, čiže je to kompletne zahrnuté ona vlastne nahradzuje tú smernicu z roku 2010, ktorá sa tomuto nevenovala. A eur, usmernenie Európskej asociácie pre výskum obezity vlastne sa zaoberá vyslovene len ľuďmi s obezitou a odporúčaním pohybu. Je to, my sme uh-huh. to aj potom... Sa Takže to, to je publika-
0: veľmi užitočné a naozaj sa to oplatí, si to pozriete teda u vás na www.sklon.sk. Ešte sa chcem opýtať, ono to súvisí aj s tou pandémiou, alebo ta pandémia sa takto istým spôsobom prejavila. V mnohí ľudia povedia, že vedia to všetko, viem, ale ja keď som smutný, alebo vystresovaný, alebo proste sa necítim dobré, tak sa jednoducho najem a je mi lepšie. V, ako sa dá bojovať s emocionálnym jedením, ktoré je pre mnohých týchto ľudí veľkým problémom? Lebo naozaj psychologická starostlivosť je u nás, aj keď na poisťovňu veľký problém, v, aj uhrádzaná v niektorých regiónoch. Mali sme tu pána primára Moťovského, strančanskej psychiatrie. Obrovský problém. Čakajú ľudia na psychoterapiu tri mesiace. Ako si pomôcť týmto?
1: No, tu by som zase povedala, že um, my sme uverejnili uh, v tých štandardoch uh, o prevencii obezity, materiál, ktorý sa aj týmto jeden, mm. emocionálnym jedením zaoberá. Tam je potom treba uh, si nájsť nejakú inú zábavku. Proste orientovať sa.
0: Uh, alebo skôr tie emócie pustiť nejakým iným smerom. Preste začať si, si cvičiť,
1: začať zača- mm. čítať. Proste tam sú presne, uh, je to tam dosť dobre vysvetlené, že ako postupovať, ale určite... Uh, je dôležité sa odísť a takto. Pri tom jedle v prvom rade je treba sa na to jedlo sústrediť, jesť, maximálne, nie že maximálne, ale jesť minimálne 20 minút, uvedomiť si to jedlo, ktoré On mám. On sa hovoria
0: o uvedomelom jedení, ako ano, že ano. lekári v zahraničí a vedci. A potom
1: vlastne to všetko sprátať a nemať doma. Mm. Mať doma len proste také, také tie dôležité potraviny. A napríklad ja bo tiež som až krtná, takže potom radšej to niekde odložím, dám ďalej alebo...
0: Mm-hmm. Je, je jasné, že jednoducho akože rada je aj to, že nemať, nemať také veci Iž doma. na prechádzku. Nedržať to pri, v podstate, lebo v, ma- čo sme tu mali aj pani výživovú poradkyniu Markeovu, tak tá hovorila, že naozaj tá pandémia bola, že no tak čo idem robiť, nemám čo, nikam z nemôže medzi ľudí, tak otvorím chladničku, že je to tak. A ľudia, ktorí boli na home office dlhodobo práve často pracovali, že vedľa chladničky, takže, takže naozaj ju otvorili častejšie, než by bolo treba a bol to potom, odrazilo sa to potom skutočne na, na, narastie, na narastie problémov s motnosťou aj na Slovensku aj vo svete. Takže uh, podľa toho, čo ste povedali, uh, v, naozaj ste prečítali, uh, preložili a priniesli množstvo cenných materiálov pre ľudí, ktoré sa oplatí si pozrieť a skutočne um, sa motivovať. Keby ste mali možno ešte vy osobne povedať niečo ľuďom z obezitou, ktorí naozaj nevedia si pomôcť, sú zúfalí, kde začať? No, z vlastnej skúsenosti
1: viem, že je treba mať podporu. Podporu buď teda, či už je to lekár, alebo niekoho v rodine, kto vám fandí. Potom je treba si uvedomiť ten svoj zdravotný stav, a to, že veď predsa, keď chcem ďalej žiť, tak uh, chcem žiť kvalitne, nechcem jesť toľko liekov. Takže keď už sa mi podarí schudnúť aj tých 5 kíl, tak uh, budem sa lepšie pohybovať, uh, budem si vedieť uh, proste sa o seba postarať. Uh, chcem ešte uh, si pozrieť, chcem cestovať. Takže je treba proste um, sa si uvedomiť to svoje ja, tú svoju sebahodnotu, dôverovať si a vlastne, ale v prvom rade, nie je dobré chudnúť vtedy, keď je človek v strese, keď má problémy, myslím tým nejaké proste pracovné, tak ako na prácu sa človek musí sústrediť, tak svojím spôsobom to chudnutie je tiež práca, lebo človek si musí uvedomiť, čo je, kedy je, ako je a vlastne vedieť si zostaviť ten správny jedálniček, ktorý bude
0: obsahovať to, čo potrebuje. Čiže naozaj, keďže je to práca, treba k tomu trochu aj štúdia, že skutočne nebáť sa toho, že naozaj pozrieť sa, pozrieť sa do tých dokumentov, ktoré ponúkate a v niečo si o tom aj naštudovať a možno, možno potom naozaj s podporou, s podporou tých blízkych a možno aj toho svojho lekára, o ktorom sme hovorili, začať. Ja vám veľmi pekne ďakujem za tieto informácie. Verím, že ľudia využijú aj tú možnosť, o ktorej ste hovorili. Naozaj, že odmerať si to zloženie tela, prísť sa poradiť, aspoň tým z Bratislavy. A budem na všetkým želať, aby sme do ďalších rokov ako populácia slovenská boli zdravší, mali menej kýl a možno, možno boli veselší, šťastnejší a spokojnejší. Ďakujem pekne.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.